0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes.
1: Y buenos días, pues ya estamos aquí en este jueves ya listos para arrancar con este programa y bueno, pues ustedes saben que seguimos de fiesta, que estamos cumpliendo cinco años ya en la barra de expertos, la parte educativa y bueno, qué mejor forma de celebrarlo, que siguiendo están, bueno, que conectados con ustedes, platicando de temas tan interesantes y pues como siempre, pensando en la mejoría, en el tema de cómo vamos a, a ofrecer a ustedes mejores programas, programas que les den sobre todo contenido de utilidad en su vida diaria y que obviamente les puedan ayudar. Y bueno, yo más que agradecida de que todos los jueves nos sintonicen a través de www.radiomex.com.mx y que, pueden me abran las puertas de su casa para darles unos consejitos, porque no sabemos ser, no todos nacemos eh, sabiendo ser padres ni maestros y la educación es un tema bien importante, es una herramienta que de verdad transforma completamente a las sociedades. Pero bueno, seguimos de fiesta y esta fiesta continúa, pues obviamente hablando de un tema. Hoy algo bien interesante, la educación a gritos. ¿Cuántas mamás, cuántos papás, cuántos maestros? No se nos ha salido de repente, explotamos, no nos controlamos. Pero esta parte de los gritos obviamente tiene una consecuencia a nivel neuronal. Y ahorita vamos a platicar de todos estos temas porque la verdad es que se nos hace muy fácil por nuestro estrés, por la vida cotidiana, por todo lo que llevamos a cabo, se nos da el hecho de tener que a veces explotar con los hijos y no saber qué estamos haciendo. Así es que sintonícense en nuestras redes sociales, aquí en Facebook, Twitter e Instagram, como Radio Mex, Abigail Yepes en Facebook, en Twitter e Instagram. Y bueno, pues vamos a empezar de lleno con este tema, que yo también soy mamá y muchas veces ha pasado que de repente perdemos la cordura con los hijos, eh, estamos enojados, estamos de malas, a veces esta parte de gritar pues se nos hace como cotidiano, ¿no?, en la pareja, eh, en la vida diaria, porque digo, finalmente las exigencias, nuestra propia autoexigencia, pues tu hijo se pone a llorar desconsoladamente, ¿y tú qué haces?, automáticamente le acabas gritando, ¿no? Y a veces esto es, eh, a, 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 a los papás es algo muy normal y obviamente que se nos escape un grito, pero ojo, no que se convierta en una educación a gritos, porque esto no va a conseguir nada con los niños y pues obviamente va a traer consecuencias fuertes en el tema de su forma de interactuar con el resto de la sociedad, con la familia misma, pero también en la parte cerebral. Así es que eh, Quitémonos un poco esta idea, este mito de que gritar a los niños de forma continua eh, va a hacer que se eduquen, ¿no? Eh, yo les he comentado a las mamitas de repente en alguna asesoría, en alguna terapia, en alguna conferencia, las personas cuando gritamos es porque ya perdimos todos los elementos, porque no tenemos nada más que ofrecer y al final del día esto provoca que explotemos, ¿no? Eh, a veces el llanto de los niños es desesperante, los gritos de ellos también, no nos damos cuenta que nuestros hijos también se van amalgamando a como nosotros somos, y esto hace que nosotros gritemos y ellos griten más fuerte, y se va aumentando y va acrecentándose más en la etapa adolescente, donde los niños obviamente están en un tema de control de límites de muchas situaciones en donde obviamente nos mimetizamos y obviamente no nos damos cuenta esta parte de que hacemos, entonces obviamente hoy pues vamos a platicar de estas consecuencias, ¿cómo hacer? La solución, obviamente, pues es aprender a tener una buena comunicación, ¿no? Obviamente, la comunicación es un principio básico que obviamente nos va a permitir tener un receptor y un eh, emisor. Quien emite el mensaje él tiene que hacerlo de forma clara, tiene que hacerlo de forma congruente, y sin tanta emoción, porque muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por todas las situaciones que estamos aconteciendo. Y ese es el momento más complicado, ¿no? Entonces, no me puedo comunicar eh, si yo estoy eh, emocionado, si yo estoy exaltado enojado porque la comunicación se va a romper, ¿no? Y la comunicación, pues, es algo que obviamente todos los días vamos teniendo porque con todo el mundo nos comunicamos, ¿no? Entonces, por eso va a ser muy importante que cuidemos las palabras que vamos a transmitir en esta comunicación, ¿no? A la hora de comunicarnos es muy importante los mensajes que estamos mandando, pero también, obviamente, no solamente en casa, sino en el trabajo y en todo el contexto donde nos desarrollamos. Noraí decía a las abuelitas antiguamente que tenemos que ser de la misma manera en la casa, en la oficina, en todos lados, tenemos que ser iguales. ¿Y esto por qué? Pues porque obviamente tenemos eh, que tener algo que se llama congruencia. Y esta congruencia nos va a ayudar a que los hijos también sean. Y como les digo, como nos mimetizamos, como finalmente eh, nos... Nos contemplamos en la casa, todos empezamos a actuar de la misma manera, pues por ello es más importante. Ahora bien, eh, a veces el silencio también, sin decir nada, estamos diciendo mucho. El guardar estas pausas, el que de repente no tengamos que contestar. Si un niño, por ejemplo, está llorando, está en el drama, está atacado y de repente no sabemos cómo reaccionar, el silencio es una muy buena herramienta porque no tenemos que en ese momento emitir ese mensaje porque no estamos conscientes de lo que vamos a decir. Y nos pasa muy seguido, ¿no? Oh, entonces estarán en casita y no me dejarán mentir que nos pasa muy seguido con el esposo, con la esposa, con los amigos, con los hermanos, con los papás, pues que de repente contesta si viene este famoso llamado vómito verbal que hace que en lugar de mejorar las cosas se compliquen más. Y bueno, obviamente, eh, el lenguaje corporal también va a tener mucho que ver con esta parte de la comunicación. Porque si yo digo, estoy tranquilo, ni estoy en un mar de lágrimas, estoy impaciente, estoy molesto, estoy irritado y lo estoy demostrando, obviamente esa no es una comunicación adecuada. Eso es, tenemos un problema y tenemos que, eh, que, ten, que ser elocuentes, ¿no? La, la comunicación corporal, el lenguaje corporal, también va a a apoyar este mensaje. Cuando nosotros a los hijos sin gritar les decimos una situación de manera firme, sin titubear, sin enojarnos y solamente de manera muy clara, esto tiene un buen resultado. Ahora, qué necesitamos obviamente para para aprender a comunicarnos de manera adecuada, no para no ocupar el remedio de los gritos, no para no caer en estos gritos, pues obviamente para lograr una buena comunicación, pues eh, necesitamos tener elementos básicos. Y fíjense que eh, estaba leyendo algunas notas, estaba leyendo uh, algunos artículos y fíjense que hay que tener en cuenta que la actitud y los sentimientos solo forman el 7% de dicha comunicación, cuando muchas ocasiones nosotros le damos el 100% a, a las emociones, a los sentimientos, a todo, ¿no? O sea, nosotros nos vamos. Eh, a, a dar todo con los sentimientos, con las emociones. Y esto, fíjense, con estudios solamente es el 7%. Así es que, por favor, ustedes no lo, no lo hagan de esa manera, no lo transmitan de esa manera. Y, bueno, el resto de esta comunicación, ese 93% restante, obviamente, corresponde al lenguaje no verbal. Es decir, lo que yo estoy eh, comunicando con mi cuerpo, con mis manos, con mi cara, con mi gesticulación, con mi forma en que me paro, con la forma en que estoy eh, en, teniendo esa elocuencia, eso es lo que realmente va a, va a hacer, ¿no? Y bueno, cuando nosotros empezamos a gritar, de repente empezamos a manotear, empezamos a tener una serie de situaciones muy, muy complejas. Díganme, ¿quiénes quién quién no somos de aquí, Doña Estrés y Don Estrés? La verdad es que el trabajo y la vida diaria hoy nos obligan a, a tener estas actitudes, ¿no? Y fíjate que este principio de lo que te digo, que la comunicación solo tiene el 7% de manera de sentimientos y de actitud y de lo que resta al lenguaje no verbal, viene, eh, que, que fue enunciado por un psicólogo muy muy interesante, Albert Membrane, en 1967. Fíjate, ¿desde cuándo estamos estudiando la comunicación? Conducta del ser humano. Yo por eso amo la pedagogía, porque de verdad es que estudiar la conducta del ser humano es la cosa más hermosa que puede pasar, porque el ser humano no solamente se compone de situaciones eh, básicas, ¿no? Sino que tiene muchas situaciones más complejas de las que podemos pensar. Ahora bien, eh, si bien es que eh, a todos nos ha pasado que gritamos y que obviamente eh, hemos perdido el control, vamos a saber qué ocurre cuando estamos gritando y cuando estamos enojados y furiosos, ¿no? Eh, tú tú, tú piensas en esta pregunta, ¿qué crees que está escuchando eh, tu hijo cuando le estás diciendo algo? En realidad, si tú estás en esta parte del, del modo grito, tu hijo lo que está haciendo realmente está eh, bloqueado, te cierra automáticamente el canal de comunicación porque automáticamente tú, tú ponte a visualizar, si tú te sientes agredido, ¿cómo, cómo vas a reaccionar? Pues obviamente te vas a cerrar, vas a bloquearte, vas a, a, a tener ese cierre en donde ya no vas a permitir esa interacción, ¿no? Y sobre todo estás utilizando un tono alto. A ninguna persona nos gusta que nos suban el tono, ¿no? Hasta luego le decimos al esposo, ya me está subiendo el tono, ¿eh? Ya me está subiendo el tono y aquí esto no va a parar bien. Ahora, ¿Qué parte de la comunicación, que es lo primero que tenemos que identificar, está predominando más? ¿La parte de la actitud de las emociones o la parte de la expresión eh, corporal? ¿no? Fíjense que este psicólogo que les platicó también eh, añade que este 93%, que ya les comentaba yo que esa parte del lenguaje corporal, tiene un porcentaje del 38%, va a ser parte de la voz. Esa proyección, esa entonación, esa tonalidad que le damos obviamente va a tener una consecuencia, ¿no? Esa resonancia que tenemos. No es lo mismo, y por ahí decían, de, dice es que las los hechos de las abuelas a mí me encantan, no es lo mismo cuando decían las abuelitas, falsificame tu tono, en el sentido de decir, háblame bonito, háblame tranquilo, háblame relajado, que eh, cuando nosotros hablamos con ira, con enojo, con la víscera, decimos muchos, ¿no? Y, obviamente, este 93% se va a dividir en también un 55% del lenguaje corporal. Los movimientos, las manos, los ojos, las posturas y todo lo que tú hagas, ¿no? Entonces, obviamente, va a resultarnos una regla que tú tienes que tener muy clara. La regla es 73855, 55, que hoy en día seguimos utilizando. Y yo creo que nos tendremos que ir más al 7%. Regular el 38% y contemplar y, y más bien eh, controlar más el 55% para que esto sea una comunicación efectiva o una comunicación que podamos, obviamente, lograr el objetivo que estamos dando, ¿no? Entonces, volviendo al tema de educar a gritos, que además de privar a nuestros hijos de muchos aprendizajes, pues obviamente de las consecuencias así que te voy a dar muchas eh, en ellas una es que no van a aprender mediante el ejemplo lo que es el respeto y esto pasa mucho que de repente entre la pareja se nos hace muy fácil gritonearnos, decirnos porque queremos ganar, porque tenemos esa sed de ganar, ¿no? Y creemos que el que más grita más gana. Y lo que le estás enseñando a tus hijos es esta falta de respeto, esta humillación que tiene. Otro punto bien interesante que también nos da esta educación a gritos es que no les proporcionamos una educación saludable, porque esto no va a generar un ambiente familiar y personal adecuado. Porque obviamente son niños que a la menor provocación, cuando tú los tienes en el ambiente escolar, a la menor provocación de un compañero, ellos van a reaccionar con el ejemplo que tienen en casa. Y date cuenta, ¿qué estamos haciendo? Estamos inyectando unas dosis de estrés bárbaras ya en nuestros hijos. Otro de los puntos también más interesantes que nos va a dar esta educación a gritos es que si les gritamos, no les enseñamos a relacionarse favorablemente con su entorno, ni con sus pares, que son niños, ni tampoco con sus este eh, con sus compañeros, ni con, tampoco con, con nuestro entorno, no con la familia. Entonces, obviamente, eh, estamos sumergidos en un, como en un eh, círculo vicioso, ¿no? Porque nosotros le gritamos, él grita y él a su vez vuelve a gritar y se va replicando, ¿no? Son como las ondas, como cuando aumentamos una piedra al agua y que se va reproduciendo, bueno, así. que La cuatro es bien interesante porque se los repito y espero que por favor les quede muy claro, por favor, por favor, por favor. Nosotros estamos creando el adulto del mañana, y por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en esta crianza. ¿Por qué? Porque si nosotros gritamos, no estamos consiguiendo mantener una buena relación. Papá, hijo, papá, mamá, hijo, mamá, papá, mamá, y familia en relación con juego. Entonces, cuando socialmente lo sacamos, sacamos este producto y lo mandamos afuera, ¿con qué características va a ir? Y por eso hoy muchos matrimonios, y más con esto de la pandemia, se dio el divorcio. Porque somos poco tolerantes, porque no conseguimos una buena relación. Queremos ganar, pero a como de lugar. Ojo, ¿eh? Así es que esto aplica para todos. Otro de los puntos que también estamos generando con esta crianza de los duitos, pues obviamente es que no le estamos enseñando a autogestionar sus emociones y mantener su autocontrol. El objetivo de la vida no es como siempre hemos escuchado que les hemos dicho a los niños, los hombres no lloran. No, 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 no. no, Ojo, no, 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 no. Aquí lo más importante es autocontrolarse, es decir, saber en qué momentos tomar las mejores decisiones. Pero vamos a hacer una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy.
0: Zona de expertos, cinco años cerca de ti. Radio Mex, la radio de hoy.
1: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Y bueno, pues este tema de verdad de la educación de los gritos... Gritar se nos hace muy fácil, gritar se nos hace de manera muy cotidiana, muy común, se nos hace como el pan de todos los días, ¿no? Y Yo les decía ya algunas de las consecuencias que lleva esta parte de educar a gritos. Y bueno, por ahí estábamos en el número 5, 5 como nuestro aniversario de aquí de Zona de Expertos. Y bueno, eh, eh, en esta parte es bien importante que les comentaba yo el que no aprenden a regular sus emociones, ¿no? Y que desgraciadamente aún nos encontramos con comentarios como... Los hombres no lloran, las mujeres no tienen que expresar sentimientos, sino lo que tenemos es que empezar a enseñarlos a los niños, jóvenes y adolescentes, a autorregular sus emociones. Porque cuando nosotros enseñamos a que se autorregule, sabe en qué momento debe de controlarse. No puede pasar llorando todo el día. Y también aprende algo bien básico, a darle la importancia a cada una de las cosas, situaciones que le acontecen en su alrededor. Entonces, es importante que los gritos... Los evitemos para que él aprenda justamente a hacer. No es lo mismo sentarme y reflexionar acerca de lo que está haciendo. Es decir, cuando un niño, por ejemplo, rompe alguna cuestión en la casa y nosotros, no, ¿por qué? Te dije que no lo rompieras. En lugar de eso, hacerle, lo primero que tenemos que obligar es que no se lastimado. Segundo, pues sí, era una cosa a lo mejor de valor, era una cosa importante, pero le tenemos que hacer reflexionar acerca de esto, ¿no? Bueno, este objeto era importante porque eh, me servía, lo utilizaba, porque no debes de tomar cosas que a lo mejor no te, con, no te conciernen, etcétera. Pero no gritar, ¿no? Otro punto bien importante es el miedo. Muchos niños de repente presentan esta ausencia de control de interés durante la infancia y ya durante la adolescencia justamente por ese miedo que les provocamos como papás, ¿no? Les creamos un conflicto interno obviamente que nosotros más allá de ser quienes los vamos a cuidar, proteger y quienes los vamos a dar una seguridad, nos convertimos en una figura de autoritarismo miedo y desafío entonces esta situación se vuelve más compleja conforme va aumentando la edad y obviamente los sentimientos hacia nosotros como papá o mamá se tornan complicados ojo Debemos de ser, insisto, tenemos que meternos que los papás tenemos una función bien importante en la vida de nuestros hijos. Otro de los puntos también bien interesantes es que no le estamos dando nada positivo, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres de esos que van este, en el trayecto, en el que van a su trabajo y vas en el coche conduciendo y vas gritando y vas azotando y vas esto, obviamente eso es un reflejo poco positivo de lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Entonces necesitamos ser muy zen, muy elocuentes en esta situación. Y bueno, otro de los puntos también, y lo más importante, y no es que por ello lo dejemos en la última parte, es que dejamos de ser estos padres amorosos, que queremos utilizar un lenguaje positivo como ese recurso que necesitamos darle, ¿no? Eh, hablarle en positivo y, miren, que la verdad... TikTok está atascado de muchas cuestiones de positivismo, de muchas cuestiones de atracción, de muchas cuestiones de cómo llegar a esto. Y yo sé que es complejo, porque la mayoría de las mamás y de los papás, pues obviamente no nos queda muy claro qué es lo que estamos viviendo. Pero, y tenemos un estrés, tenemos una carga de trabajo, tenemos una serie de complicaciones bien interesantes que se nos van dando a lo largo del día. Pero, ojo, tenemos que ser esos padres amorosos, Hoy el mundo necesita amor, ¿no? A veces se nos hace muy, muy fácil eh, que, que, pues, de repente eh, se nos salga un grito. No sentirnos culpables tampoco por haberlo hecho, porque tampoco, tampoco debemos de castigarnos, ¿no? Tampoco debemos de, de decir no, ya no, no hay, siempre la, la, la crianza es un proceso de ensayo y error, en donde vamos practicando diferentes metodologías con nuestros hijos, con la forma de ser de ellos para obtener el mejor resultado, ¿no? Y esto, pues, obviamente a través principalmente del amor. Ojo, papás y mamás, amor no significa yo llenar a mi hijo de todas las situaciones, no. Amor es eh, brindarle las herramientas adecuadas que a él le permitan el, el tema de poder eh, tener eh, esta parte Y bueno, pues tenemos por ahí una llamada en la línea Porque estamos, como les digo, de fiesta Seguimos de fiesta antes de continuar con nuestro tema Por ahí, ¿Quién anda por ahí?
2: Hola, hola, ¿Cómo estás, mi querida Abigail Yepes? <risa>
1: hola, Mir muy bien nuestra, nuestra conductora del área psicológica Aquí en la barra de expertos Miriam Ponce, ¿Cómo estás? Buenos días,
2: Miriam Qué gusto saludarte pues de el, el gusto es mío, mi querida Abby, la verdad es que ay, estoy muy emocionada porque yo digo a cada uno de mis compañeros, quiero, quiero felicitarles, quiero agradecerles sobre todo el hecho de compartir esta barra tan importante para todos los que nos escuchan, pero sobre todo mi querida Abigail, a ti, porque hablar de temas de educación es algo bien complicado es algo a lo que no estamos acostumbrados y, y creo que la labor que haces es impresionantemente hermosa, al igual que todos mis, ex, mis compañeros expertos, pero creo que en específico el área de educación es algo que tenemos que invertir, que concientizar, que ver, que estar. Y pues mi querida Yepes, quién mejor que tú para poder hacer esto. Muchísimas felicidades por, por este tiempo y felicidades a Radio Mex por estos cinco años.
1: Claro que sí, ¿no? Y sobre todo que estamos aquí de manteles largos y bueno, también la parte psicológica, creo que vamos muy de la mano, tenemos sí. que algo por ahí más adelante juntas, porque definitivamente, ¿no? Hoy justo con sí. el tema que traemos, la parte psicológica es bien interesante, y sí, el desarrollo humano la verdad es que los temas más complejos, pero toda nuestra barra la verdad es que es de excelencia jurídico, nutrición, empoderamiento, yo creo que Radiomex no pudo ofrecer mejor barra que tener una, una eh, contempla, contempla al ser humano como un todo, entonces esto hace que podamos ofrecer mucha calidad a nuestro público. Mi querida Miriam, me dio mucho gusto saludarte, muchas gracias por todas las porras y las felicitaciones, y pues vamos por unos años más de seguir aquí en Radio Radiomex para poder estar en contacto con nuestra gente y poderle ayudar, porque no todos nos está, está viendo ser padres, nos falla, nos falla de repente, pero eh, finalmente lo hacemos con mucho gusto, con toda la energía del mundo, con toda la, la, la gana, la gratitud, y bueno, qué mejor que celebrar lo que haciendo nuestro programa. Mil gracias de verdad por, por tu llamadita y por tus felicitaciones.
2: Muchas gracias, mi querida Abigail. Mil gracias, felicidades a Radio Mex por estos cinco años, a todos mis compañeros de la barra. Y pues bueno, felicidades, y si bien lo dijiste, vamos por muchos años más.
1: Hasta luego, Abby. Creo que sí, que tengas un lindo día. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, pues vamos a continuar aquí con nuestro programa. Qué buena llamadita, nos alegró el día. Miriam con sus buenas vibras y con sus buenos deseos para esta este aniversario que la verdad cinco años se dicen fácil, pero cinco años de estar cada ocho días con ustedes, de escoger temas temas que son acorde a la actualidad, pues es un tema complejo, pero sin duda alguna muy gratificante, que nos llena de gusto, de orgullo. Gracias a quienes hacen posible, porque nosotros salimos a cuadro, pero quienes están atrás de nosotros, también las chicas que por ahí están apoyándonos, que nos dicen esto, lo otro, aquello, quienes nos elaboran nuestras eh, imágenes, banner, todo. Quienes están atrás de, de esta magia que se construye, la verdad es que es un gran equipo y solamente el trabajo en equipo es el que remunera, el que lleva a, a, a muchas cuestiones positivas y la remuneración, no a lo económico nos referimos, sino a poder expandir, a poder crecer, y a poder llegar a cada uno de ustedes. Pero bueno, seguimos con este tema, ¿no? En esta situación de los gritos. ¿Y qué podemos hacer los papás para no gritarles? Principalmente a los niños, ¿no? Principalmente a los jóvenes, a los adolescentes. Hoy he escuchado muchas situaciones. Ayer, desgraciadamente, cada, cada día es difícil enterarse en las redes sociales de temas muy complejos. Fíjense que ayer una noticia muy devastadora en el municipio de Zumpango, una pequeñita de secundaria se arroja del balcón del la escuela. Y obviamente estas noticias pues, son consecuencia justamente de toda esta, esta situación, de toda esta cuestión de, de, de vivir, de los estrés donde estamos perdientes, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos este, haciendo, de todo lo que estamos eh, generando, de todo lo que estamos eh, pues como papás a veces no gestionando y que, que definitivamente tenemos que tomar acciones en esta situación. Entonces, bueno, una de las principales partes que tenemos que hacer para no tener esta educación a gritos eh, y tener las consecuencias que deseamos, pues obviamente tenemos que utilizar herramientas educativas y prácticas que obviamente las pongamos a, a la orden de ellos y que nos sirvan también a nosotros para poder hacer una autogestión adecuada. Para ello, una de las principales herramientas que tenemos es la gestión de límites. A veces los límites nos es difícil ponerlos porque no entendemos o no sabemos qué es la situación que está pasando o qué es lo que nos está conllevando a poder hacer esta cuestión. Entonces, los límites van a, a, a ayudarnos de una muy, muy sana manera a que nuestros hijos puedan tener esta autogestión o puedan regularse, ¿no? Eh, ¿Cómo...? pues obviamente tienes que revisar qué, qué pasa, qué situación está viviendo, cómo puedes ser, cómo puedes hacerlo, cómo puedes contemplar, ¿no? Eh, la mejor forma de poder educarnos, ¿no? Eh, a veces la cuestión de la palabra límite nos, nos dice, no nos limita mucho, creemos que es ser limitativo y la palabra limitativo no es la adecuada, es una situación en donde no puede generar un cargo de conciencia, una culpabilidad y un miedo o un enfrentamiento, ¿no? No, no es que los dejemos de querer, no es que los dejemos de, de ahí, de, de, de apapachar, no es que seamos papás fríos, porque a veces creemos que los límites es esto, es actuar con, frial, con frialdad, es actuar con nuestra con, con como, o seamos unos como soldados, ¿no? donde no tenemos que tener ninguna emoción. No, ojo, no son limitativos. Los límites nos van a ayudar solamente a decir, como la frase que decía nuestro buen y querido eh, Benito Juárez, nos va a ayudar a empatizar y estar mejor el uno en el respeto del otro. Eso es algo que nos tenemos que grabar como papás. No podemos, le insisto, no podemos tener esta situación en donde los límites nos quedan limitados. Otro de los puntos que también vamos a tomar en cuenta y vamos a considerar es este refuerzo positivo, este refuerzo en donde vamos a utilizar un lenguaje que, que también empodere a nuestros hijos porque es bien difícil a veces el hecho de decirles cosas buenas. La mayoría de los seres humanos nos fijamos en las cosas negativas y no nos fijamos en la parte positiva. Entonces, eh, tenemos que obviamente hablar con una entonación como les decía hace un momento a veces el hecho de gritar no quiere decir que yo estoy ganando, que yo tengo el poder gritar significa que ya no tengo elementos y tenemos que justamente regular esta parte de nuestra gesticulación y el cuidado de nuestro estado corporal, siempre ser positivos fíjense que muchos maestros a veces cometemos el error de siempre resaltar la parte negativa de decir siempre de los alumnos que está mal no, yo siempre a mis alumnos les voy a decir eh, que te equivocaste, que todo está mal, y no lo transformamos a la parte positiva. Ojo, y ahí cometemos un gran error como maestros. Debemos de decirlo de la manera positiva, transformarlo. Es decir, a ti te cuesta trabajo decir algo, te cuesta trabajo hacer algo, entonces eh, eh, te cuesta trabajo comentarlo, te cuesta trabajo decirlo, pues tenemos que ser bien positivos para poder hacerlo, ¿no? Entonces debemos de, de, de transformar esta situación para hacerlo de otra manera más más elocuente, más eh, directa, ¿no? No solamente saber que se equivoca, que todo, porque por eso ayer tuvimos un caso importante de esta chica que se, que se avienta del, del, del balcón de la escuela, porque ¿qué pasaba? No encuentra un cobijo en casa, en papá, en mamá, no encuentra un cobijo en, en, la, en la familia, no encuentra un cobijo en ninguna parte, y entonces ahí, ¿qué está eh, pasando? Entonces, ah, la situación ahí está un poco complicada porque, pues, obviamente, no no están actuando de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay que tener esto muy en cuenta para poder checarlo, para poder analizarlo. Entonces, eh, no, no tenemos que tomarlo así como que ya como nota, porque no pueden pasar más casos de estos, no podemos vivir más violencia. Entonces, vamos a checarlo, ¿no? Eh, como 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 nota mental, ¿no? Ahora, el hecho de poner normas también dentro de los salones de clases, el hecho de poner normas dentro de casa, el hecho de poner normas es el regularnos. Tenemos una constitución eh, donde nos regula tanto como personas como nos regula como seres conviviendo dentro de una sociedad, pero ojo aquí bien importante eh, hay que hay que tomar en cuenta que las reglas nos sirven y las normas nos sirven para regular no No solamente para poder eh, decirle eh, el hecho de que diga, no, es que las normas nos tienen oprimidos, nos tienen eh, nos tienen ahí como que como que sometidos, no, 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 ojo, las normas son para una convivencia sana, para podernos integrar como seres sociales, porque desde el día que nacemos formamos parte de un núcleo familiar. Entonces, al convivir primeramente con nuestro primer núcleo, pues vamos integrándonos así a mayores, y por eso es que en la escuela el mayor reto es la socialización, porque además de los aprendizajes que tenemos que tener, pues bueno, también la socialización es algo básico, ¿no? Ahora, la comunicación positiva que va muy reforzada con esta parte de lo que es los refuerzos positivos, pues es obviamente recordar siempre que tanto niños, jóvenes, adolescentes, cuando se enfadan, obviamente no lo hacen con el afán de molestar con una situación, sino que tratan de averiguar cuál es el por qué, ¿no? En muchos casos esta falta de atención y de cariño, pues debe de estar un tanto atenta para reconocer estos síntomas como les decía, el caso de la chica de ayer, que desgraciadamente decidió saltar de este, del de, de, de segundo piso de esta escuela, pues obviamente nos pone a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Hasta dónde se orilló esta situación para poder tenerla, ¿no? Para poder tener esta poca empatía con ella, tanto de maestros como de padres, como de los mismos compañeros, porque si yo estoy notando una situación de alerta, quiere decir que algo está pasando, el que una persona se aísle, el que uno de nuestros hijos se aísle, el que un alumno no participe, el que tú lo veas que tiene sueño de caído, etcétera, no solamente es decir ah pues ahí pasó no o sea ya no pasa nada o no queremos involucrar porque también a veces pareciera que no nos queremos involucrar entonces pues bueno hay que tener en cuenta todos estos eh, eh, alertas que nos van mandando para poderlo tener no otro punto también bien importante es alejarnos y evitar castigo, la palabra castigo que, que de verdad viene desde Hace siglos y siglos y, siglos y 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 que, bueno, no, hay que entender y hay que, hay que reflexionar con los alumnos que nuestros actos tienen consecuencias, consecuencias positivas y negativas, es decir, si yo como de repente como alumno, como, como ente de una sociedad agredo, transgredo la, la libertad del otro o la estabilidad de otro, pues voy a tener una consecuencia porque eso lo venimos aprendiendo desde la física que toda consecuencia, toda acción tiene una reacción, ¿no? Que no nada más es el hecho de poder o de estar eh, en una situación como de déme de y yo no doy nada a los demás, ¿no? Entonces, evitemos la palabra castigo en, en todos los puntos de nuestra vida. Hablamos de una consecuencia y las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser consecuencias negativas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y que sobre todo en esta parte de la negociación la vida misma es una negociación desde el momento en que nos paramos, en el momento en que tenemos eh, esta dicha de poder entablar la relación con las demás personas, pues insisto no solamente es ganar nosotros sino tenemos que hacer un ganar-ganar ¿no? con los alumnos con los con los hijos mismos tenemos que hacer un ganar-ganar en donde se beneficie ojo, con esto no estoy diciendo eh, sobornarlos o decirles si tú haces esto te voy a dar no, 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 no. porque entonces ahí se convierte en una conducta un tanto complicada tenemos que, eh, que, por, que por favor tener muy en cuenta que la negociación es decir donde ambos nos sintamos plenos donde no transgredan nuestros eh, principios nuestras emociones ahí va a ser el punto donde podemos tomar esa decisión no donde vamos a poder entrar y donde vamos a poner a hacer y un punto que pues bueno a todo el mundo nos falta y desgraciadamente en nuestra sociedad viene pues muy complicada es el hecho del amor Hoy desgraciadamente la conducta de los padres de familia es la que más daña la autoestima de los hijos. A veces pensamos que el hecho de gritar, de decir, de Voy a hacer muchas cuestiones y también como maestros a veces el hecho de no ser tolerantes. Todas las personas tenemos problemas en nuestra vida eh, íntima o en nuestra vida aislada. Todos padecemos de problemáticas todos tenemos una problemática interesante, quienes no, nos levantamos y a veces decimos, híjole, qué flojera, no quiero ir a trabajar, tengo sueño, me duele la cabeza, híjole, todos tenemos una problemática muy respetable en cada una de las partes, pero ojo, tenemos que eh, también ser muy elocuentes en esta parte, ¿no? Tenemos que ser muy congruentes en ese diálogo, en esa comunicación que tenemos que tener, ese amor no perderlo de vista en poder hacer esa de una habilidad. El amor se tiene que transformar en una habilidad, en esa, en esa invitación que podamos tener hacia los hijos y que podamos tener hacia los puntos. Y que podamos, por favor, ser muy enfáticos y ser como muy elocuentes en esta situación en donde de verdad eh, sea desde una perspectiva positiva, ¿no? Insisto, hoy TikTok, las redes sociales están empapadas de un tema donde pareciera que es como, como receta médica, ¿no? Que ya este, hagan esto, hagan lo otro, y pues obviamente no es tan sencillo, sobre todo por lo que lo que vivimos hoy en el entorno social, ¿no? Entonces, eh, yo creo que otro de los puntos también bien importantes de aquí, de, de, esta, de esta charla y de esta plática, es que el grito también implica un abuso de poder y va a descalificar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, los va a intimidar, los va a humillar y les va a generar sentimientos de inferioridad y de culpa. Entonces, esta falta de respeto que ya mencionábamos, esta parte de lesionar esa autoestima y esa confianza, porque a veces es muy notorio encontrar alumnos, encontrar eh, muchas cuestiones en donde eh, vamos a a ver estas reacciones que tienen, ¿no? Y esta situación que se convierte en algo común, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hasta se nos hace fácil ya y hasta nos sentimos a gusto, ¿no? Cuando gritamos, cuando reproducimos estos canales de violencia. Y luego nos preguntamos en las, en las, en las cuestiones, ¿por qué existe el bullying, no? ¿Por qué existe eh, como esta agresión que también tuvimos hace unos, hace un par de, de semanas, ¿no? En esta escuela, porque es lo que reproducimos de la casa. Todo es una reproducción, todo es una reproducción en donde, en donde tenemos eh, esta situación, ¿no? Cuando gritamos, los niños y las niñas, obviamente, les estamos enseñando que es una forma válida, legítima, de resolver las diferencias. ¿Cómo, queremos que, cómo queríamos que no agredieran a la niña eh, para que pudiéramos este estar, ¿no?, Este ¿Cómo queríamos que no agredieran? Si eso fue lo que muy probablemente en casita este, eh, veíamos, ¿no? Y que en la escuela misma, ¿no? Veíamos este, veíamos ahí. Entonces, ¿cómo, cómo no quererlo? ¿Cómo no querer esa parte? este, Reproducirlo, si ¿sí? ¿Sí, de verdad, o sea, lo vivimos día con día, lo vemos en las calles, lo vemos cuando salimos a la calle, ¿no? Ahora, pues bueno... Esta parte de la reflexión sobre todo importante es que hoy lleguemos a nuestra casa y no generemos esta parte de, de complejidad, de, de toda la situación y de toda la, la culpabilidad, de decir, ching, ya le grité, híjole, ya, ya la regué, pues ya le grité, eh, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? La, 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 la no, 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 no. Ojo, calma, 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 por favor, calma. No, no se trata de eso. En este punto no tratamos de. De, de errarle, ¿no?, y de decir, híjole, este, ya, ya, ya no se puede hacer nada, ¿no? Eh, tenemos que tener una pauta de crianza y esa es la intención de nosotros de hoy, brindarles una pauta de crianza familiar donde justamente eh, hacerles reflexionar que los gritos es un límite que indica hasta dónde pueden llevar la paciencia de los adultos. Entonces, no permitas que tus hijos, que tus alumnos te midan, ¿no?, si nosotros hacemos los llamados de atención y las interacciones eh, a partir de, de grito, pues obviamente ese modelo se va a quedar grabado y van a necesitar que siempre les estén gritando, ¿no? Y a veces decimos, los niños este, estamos generando una, una cultura o una generación de los borreguitos, ¿no? De, de sí, 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 de, ¿no? Casi, casi, vamos a ponerlo. No, 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 no. Hay que llegar a comprender que no es un, un que el grito es un indicador, para que eh, alguien lo transformemos en que acate una instrucción o que lo volvamos un, una obediencia. Y no se trata de esto, ¿no? No se trata de que entiendan que si no grito, no, no obedezco. Eso no es la solución. Aquí se trata de que realmente eduquemos a través de, de los puntos en donde eh, podamos eh, conciliar. La conciliación va a ser un tema bien, bien importante Bien natural, que todos lo tenemos que alcanzar y que sin duda alguna, ahorita en el siguiente bloque, vamos a hablar de que educar sin va a ser posible con una pequeña técnica, con una pequeña dinámica que podemos hacer todos los días, que podemos ir marcando, que podemos ir marcando esta pauta en donde vamos a, a reflejar esta situación, ¿sale? Entonces, ojo, por favor, no, no lo tomemos como una normalidad, no se me sientan culpables, no se me sientan eh, como que ya no hay nada que hacer. Por el contrario, eh, la mayoría o la situación más importante de una problemática es darnos cuenta de, este, de que verdaderamente se puede hacer un cambio, ¿no? Se puede hacer un cambio este, en nuestra conducta, en nuestra vida diaria en la conducta de, de todos los padres, eh, en la conducta de todos los maestros, y que por el contrario, cuando detectamos esta problemática, es muy fácil cambiarlo, es muy fácil poder hacer estas, estas reflexiones, ¿no? Sobre todo esta reflexión y sobre todo este cambio de dinámica, ¿no? Que por lo que quieras y mandes, se ha convertido en lo habitual, bueno, pues hoy es momento de cambiarla. Así es que, bueno, pues vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a nuestro programa. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram como Radio Mix. También tenemos eh, nuestras redes sociales, que, bueno, que son estas, y también recuerden que nuestro programa se retransmite hoy a las nueve de la noche y que además de retransmitirse a las nueve de la noche, se queda nuestro podcast en iTunes, iHeartRadio y en... Spotify para que lo puedan reproducir y lo puedan escuchar a veces que sea necesarias, compartirlo con sus amigos, de verdad que sus likes, su seguimiento nos ayuda mucho pues a seguir construyendo esta comunidad, que como ya lo decía nuestra experta Miriam, pues sobre todo a, a, a contribuir socialmente a que esta situación no, no se vuelva una común, no se vuelva un detonante, que podamos hacer las cosas diferentes. Así es que regresamos de una pausa comercial aquí a Radio Mix.
0: Zona de expertos, cinco años cerca de ti. Radio Mex, la radio
1: de hoy. Y ya estamos de regreso con este tema de educación a gritos. Y de verdad, por favor, hoy hagamos una propuesta en este jueves, en este quinto aniversario de hoy no gritar, hoy no enojarnos, hoy no exaltarnos. educar sin gritos, si es posible, mamá, papá, maestro. De verdad, hay momentos en los que obviamente eh, tenemos, eh, nos sentimos desbordados, sentimos que la sangre, dice las abuelitas, nos hierve, que tenemos una situación frente a nosotros la cual nos va a producir esos sentimientos de frustración, esos sentimientos de ira, de miedo, de angustia que obviamente aquí tenemos que saber que lo más importante va a ser reconocer y nosotros mismos también gestionar esas emociones y mantener el control y buscar esa alternativa, ¿no? Si queremos enseñarle a nuestros alumnos, a nuestros hijos a, nuestro, a a todas las personas con quienes convivimos pues obviamente necesitamos el hecho de eh, claramente pues sí sí o sea tener una una una, una claridad de eh, de lo que vamos a hacer no y de sobre todo el control de nuestros sentimientos de nuestras eh, emociones no eh, esta parte, pero bueno, vamos a, a, a tener una técnica y ustedes me van a decir y bueno, se van a acordar de ese comercial hace muchos años, de cuenta hasta mil, mientras respiras lenta y educadamente ¿no? y, y que contaras hasta mil a diez mil, y que a veces ya las mamás ya contamos hasta quinientos mil y la verdad es que no se puede ¿no? entonces, uno de los principales puntos que nos manejan muchos autores, es el hecho de tener en cuenta que los gritos no van a mejorar el comportamiento infantil, por lo general una conducta que a veces queremos erradicar a través del castigo del grito, de, la, de este sometimiento, pues obviamente vamos a tener que se puede reforzar, ni siquiera es que se elimine sino que se puede reforzar, y lo primero que tenemos que hacer antes de que pierdas el control, antes de que eh, tengas esta emoción desbordada pues obviamente es respirar. Muchos de nosotros a veces ya en la ira, en el enojo, en la complicación, no respiramos. Y entonces tenemos que obligarnos nosotros a respirar. A que, por favor, antes de que sientas que estás a punto de gritar, de hacer una de todo, de que le vas a soltarle hasta un golpe, de que vas a gritonearle, de que vas a hacer todo, por favor, respira haz una pausa. Evita actuar y evita tomar decisiones cuando estés alterado. Y esto aplica para este, parejas, relaciones y todo alrededor. ¿eh? Evítalo, por favor. Evita que cuando estés alterado eh, y no tengas esa claridad, des una resolución. Por favor. Otro de los puntos que te, que te digo que va a ser muy importante y que también te va a ayudar mucho es identificar y reconocer esta emoción que estás experimentando, ¿no? Tienes derecho a enojarte, tienes derecho a estar nervioso, tienes derecho a estar angustiado. Obviamente, tampoco es que ser papá, ser maestro nos limite nuestras emociones y tengamos que estar así como que, no, no respiro, yo no hago nada, no. no, 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 ojo, no, 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 no. Pero lo más importante es que identifiques, en este momento me siento de esta manera, ¿no? Me siento cansado me siento triste, me siento abrumado, porque también se vale abrumarse, se vale abrumarse dentro de, de lo que estamos aconteciendo, porque también las responsabilidades a veces abruman, a veces sobrepasan, y eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero, ojo, insisto, aquí la parte importante es identificarla y saber cómo te sientes. Otro punto que también tienes que tomar mucho es la reflexión, y yo le he repetido muchas veces a lo largo de todos los bloques donde la reflexión. Y tú haces una pausa y si tú respiras y de verdad te sientes como que aprietas los dientes porque, híjole, lo que está haciendo es algo que no es adecuado, no te preocupes. Esto es que una vez que logres recuperar tu calma, pregúntate por qué te molesta tanto, por qué la actitud, por qué lo que está realizando la persona de enfrente, tu hijo, tu alumno, está haciéndote que realmente emanes una situación de molestia. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué fue lo que hizo ese niño esa niña que trae tanta tensión? O más bien es que tú traes tensiones acumuladas en tu vida laboral, en tu vida personal o de pareja, y realmente solamente esto fue un, un escaparate, ¿no? Fue como cuando pinches un globo y sale el aire. Eso fue el tema. Que si fue la acción que realizó, y que si vale la pena realmente enojarte por lo que está comentando, por lo que está diciendo, o realmente pues, que es tu cúmulo, ¿no? Es tu cúmulo eh, de, de todas las situaciones que, que tengas que hacer, ¿no? Ojo, por favor, tenlo muy, muy en cuenta, ¿no? Ahora bien. Otra de las preguntas que te tienes que hacer es estás sobredimensionando esta situación, o sea, a lo mejor estás exagerando. A lo mejor estás exagerando lo que está pasando. A lo mejor es algo como te digo, como que pasó, rompió un, un plato, rompió algo. A lo mejor el traste más querido por la abuela. Ok, sí, está bien. O sea, tiene un valor sentimental, pero nada más. Pero eso no requiere que casi casi lo dejes un año castigado o castigada. No estamos de acuerdo. Otro punto también bien importante es: ¿se podrá pasar por alto o es decir, yo puedo nada más hacerle una recomendación? Oye, para la próxima vez te solicito, te pido, ¿no? Sobre todo en los adolescentes que ya van a la fiesta, ¿no? Que de repente le dices una hora y, y tú lo vas a recoger y se tardó 10 minutos más. Y tú, ¡ay, que te quería aquí a tal hora! Ojo, ¿no será mejor hacer una invitación y decir, oye, si tú gustas que te siga dejando, para la próxima ocasión necesito que tú salgas en este tema. Y ya. Otra de las preguntas también que tenemos que hacer en esta reflexión es si tú has sido lo suficientemente claro con la instrucción. Porque a veces hablamos, 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 hablamos y le echamos un, dicen los, los chicos, le echamos un chorro y un verbo y al final de cuentas no supo ni qué le estás pidiendo. Si empezaste hablando a lo mejor de las mariposas y del jardín y luego te fuiste con esto, pero que recoja su cuarto... No tenemos esa congruencia. Necesitamos tener claro lo que estamos diciendo. Y es más, en esta retórica que te decía en la primera parte de la comunicación, asegúrate, por favor, por el amor de Dios, de que sea algo que él eh, o ella entienda, ¿no? Que, por favor, o sea, sea algo en donde eh, sea entendible, ¿no? O sea, también, o sea, así como creen, de la iluminación no se le va a dar, ¿no? O sea, no, 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 no. Ojo, que hay una retórica de ¿me entendiste? ¿Te quedó claro lo que te estoy solicitando? Pero no gritándolo, sino en un tono calmado, ¿no? Y obviamente, en esta parte, creo que es de la reflexión, te va a permitir ver las cosas de otro modo. Si tú te permites, y si estás abierto a poder hacer un análisis de lo que estás viviendo, obviamente, esto va a, a, a resultar Mejor para todos, no? Y bueno, un punto que no, tenemos que dejar y que lo retomamos en el principio, el diálogo. Tan pronto como te sientas disponible o sea, no, no, qué no, cinco minutos? Porque las mujeres somos muy dadas a eso de que, ah, no, y con el marido es, estoy enojada con él y yo yo, me la va va escuchar. no, 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 se trata de desafiar, no, se trata de, de confrontar, no, 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 trata no, ahora me la va a pagar, no, 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 de no, nuevamente la situación. Pero está completamente seguro de que no, 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 vas no, exaltar completamente seguro de que no vas a explotar otra vez, de que tu tono va a ser congruente, no tienes que empezar con mi vida, mi amor, no, 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 no hijo, por favor, te pido que te sientes alumno, ven tantito, por favor vamos a dialogar de él ¿no? y que obviamente vas a ser muy claro en lo que has pedido y por lo que esa manera de comportamiento no va a ser la adecuada así es que eh, yo creo que con esto te va a ayudar mucho a que la relación padres-hijos, mamá-papá, eh, maestros-alumnos mejoren mucho, sobre todo para que tengas un mejor desarrollo. Ten un excelente jueves, de verdad te deseo lo mejor en este jueves 20 de abril, que sigamos de festejos, tres semanas de festejos aquí en Radio Mex y que de verdad todo lo que te damos es con mucho cariño, con mucho amor esperando que tu vida mejore, porque también somos mamás, también somos papás, también nos enfrentamos a estas cotidianidades de la vida, y pues bueno, compartimos un pedacito para que tú puedas estar en la, la misma sintonía. Recuerda nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, como Radio Mex, hoy a las 9 de la noche se retransmite el programa. Y nuestro podcast en Spotify, Radio y iTunes. Y a mí me encuentras como Abigail Yepes en tus redes sociales y Abigail Yepes en Instagram. Que tengas un maravilloso jueves. Te mando un abrazo fuerte, totote. Y recuerda, cuenta hasta 10.000 si es necesario. Que tengas un maravilloso jueves. Te abrazo. Escuchaste
0: zona de expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.